0: E bentornati amiche amici, amica, asterisco, a... si stava meglio quando si stava meglio, oh, ecco. stagione 3, puntata 3, ti ho già fatto sì.
1: Ma no, no, figurati, è che non so mai dove puoi andare a finire, ecco, quando togli Lì. le nostre costanti, quella, il benvenuto, quelle poche cose che diciamo con un minimo di, di, di costanza, invece no, neanche questa. Comunque, che comunque c'ha... una eh.
0: scelta di buonsenso è eh, a tutti quelli che ci ascoltano, E così, fai filotto, eight ball e, no, e non scontenti nessuno. <ride> Esatto, per forza.
1: per forza, allora ciao da Stefano ciao da Denis e ciao da Dario. Ciao, Dario
2: ciao a tutti grazie dell'invito
1: allora vado io eh, noi di solito comunque vi obblighiamo voi ospiti di fare un minimo di presentazioni stacce quindi fai chi sei, okay. di cosa ti occupi eccetera
2: ok, allora eh, piacere, sono Dario Beretta eh, sono un diciamo mh, tutto fare del, del mondo della dell'organizzazione dei videogiochi nel senso che ho fatto un po' di tutto dal tester al traduttore al project manager adesso sono direttore di produzione di jingleberg che è una società italiana che si occupa appunto di doppiaggio e, eh, e traduzione di videogiochi eh, poi oltre a questo eh, da prima in realtà di, eh, di intraprendere questa carriera nel mondo dei games, sono anche un impenitente metallaro e chitarrista con ormai un bel po' di pubblicazioni alle spalle, essendo, essendo maledettamente anziano. Domenica faccio, ne faccio 47, quindi ormai ho, ho la mia età. <ride> con eh, Dracar, la mia band storica con cui suono sin dagli anni 90, poi più recentemente Crimson Dawn. E, e un po' di altri progetti vari, insomma, ecco, credo che sia più o meno tutto. <ride> Perfetto,
1: vai Dennis, questa è tua.
0: Allora, quindi vorresti dirci che mh, quando sei partito all'inizio eri il tizio che infilava il foglietto di carta dentro la confezione verde dei videogiochi dell'Xbox, quella strettissima, quel lavoro assolutamente ignobile, <ride> hai cominciato da lì Dario
2: non proprio, però ho iniziato facendo il tester che comunque, il tester di organizzazione è comunque cioè, penso che più, più in basso di lì nel mondo games ci sia solo la spugnetta per i francobolli di Tantuziana Memoria quindi <ride> okay. da, da qualche parte bisogna pure iniziare insomma, anche se in realtà poi il tester è un bel lavoro alla fine sei pagato per giocare quindi eh, non, è, non è mica male poi però bisogna insomma, <ride> fare uno step superiore e, e passare ad altro.
0: No, seriamente invece che percentuale c'è di persone che girano nel mondo dei videogiochi che comunque hanno a che fare col metal più o meno? C'è, c'è, c'è questa collusione dei mondi o no?
2: Allora c'è secondo me meno di quello che, che si potrebbe pensare nel senso che eh, poi alla fine di Metal Live proprio nel mondo gaming eh, ne conosco ovviamente eh, ce n'è però non ce n'è tantissimi come magari potrebbe uno pensare associando un certo tipo di immaginario, eh, soprattutto di alcuni giochi, perché poi ovviamente i videogame sono un mondo enorme dove ci sono mille sfaccettature, Eh, però si pensa a un certo tipo di iconografia, a un certo tipo di atmosfere, che siano eh, i vichinghi piuttosto che i videogiochi horror, piuttosto che tutte queste serie di... Di tavanate e tamarrate cosmiche, eh, e quindi viene ad associarlo molto spontaneamente al metal. In realtà, devo dire che, per quanto conosca un po' di gente nell'ambiente, mh, non poi così tanta, anche se spesso chi è appassionato di videogiochi o conosce il mondo dei videogiochi, magari anche se non è, eh, anche se non ha una passione per il metal, eh, magari è più ben disposto comunque nei confronti del del genere, anche solo come un ascolto occasionale, che non magari chi, chi pensa soltanto al calcio, ecco per dire. E <ride> dico edico da tifo, pur da tifoso, voglio dire. ecco. Quindi il legame c'è, non è così... Eh, secondo me, po- ripeto, uno si aspetterebbe qualcosa di più, invece mi sembra che sia nella norma, diciamo. ecco. La percentuale di metallari mi sembra sia nella norma.
1: Ok ok perfetto e, um, adesso dici ti occupi di traduzioni no? ma non ti sei sempre traduzione, traduzione doppiaggi, doppiaggi sì. non ti sei sempre occupato di questo specifico mm. ambito nel mondo dei videogiochi o cioè, prima al di là del fatto di aver fatto il tester sei anche
2: passato per altre fasi diciamo di, di carriera ma anche come tester ho iniziato nella localizzazione okay. quindi comunque eh, mi occupavo di testare la versione italiana dei vari giochi eh, per scovare eventuali bug, problemi, perché poi una cosa che chi non fa questo mestiere non sa è che eh, le traduzioni e, e anche i doppiaggi, in realtà i in, in casi, eh, vengono fatti senza vedere nulla dal gioco. Eh, quindi, quindi il contesto è a volte, un po', a volte spiegato, a volte spiegato bene, a volte spiegato male, a volte non è spiegato affatto. Quindi bisogna andare a intuito. E poi la, la fase di testing quindi serve a capire appunto laddove ci sono dei problemi di contesto, eh, principalmente o degli errori o cose di questo genere. Quindi diciamo che già dall'inizio sono sempre stato comunque nell'ambito del, delle traduzioni, e poi col tempo poi, ho iniziato a occuparmi anche di, di doppiaggio. Questo da quando, praticamente da quando ho cominciato a. Eh, lavorare per la società per cui lavoro adesso, nell'ormai lontano 2014, eh, che mi sembra ieri, ma in realtà sono passati quasi dieci anni ma... ormai. Tra l'altro ho un aneddoto eh, vai, vai. <ride> un aneddoto interessante, anche musicalmente parlando, perché eh, mi rimane impresso il fatto che io ho iniziato a lavorare in questa società praticamente una settimana dopo aver fatto le due date con eh, i Crimson Dawn eh, di supporto ai Ghost in Italia, quando i Ghost erano all'epoca del secondo disco, quindi non erano ancora mega band da arene che sono adesso. Eh, perciò, insomma, questa cosa mi è rimasta un po' come, come ricordo di questa coincidenza. Ecco, era stata, mi prendo una settimana di, di vacanza nel passare da, un, da fare il freelance, perché all'epoca ero traduttore freelance, uh-huh. a lavorare a tempo pieno di nuovo presso una, uno studio. E in questa settimana ci infilo due date due con i ghost. Quindi così. È una cosa che mi è rimasta impressa. Non credo, sì, effettivamente,
1: esatto. non credo capiti tutti i giorni. Ti, ti Infatti... faccio una domanda stupida: è più facile, proprio stupida e idiota? Così vediamo se, se cogli, se, se ci dà qualche spunto. È più facile tradurre un videogioco AAA o fare un disco metal? Un disco power
2: metal? <ride> guarda, il, il discorso è che mentre un, uh, un disco mental lo puoi fare, non dico da, allora volendo, lo puoi anche fare da solo, ma diciamo che uh, anche facendo un lavoro di team come quello che facciamo noi uh, è un lavoro che è limitato a 5, 6, 7, 8 musicisti tirandoci dentro, magari guest, coristi, eccetera. Un fonico, forse due, se c'è qualcuno che fa il mastering e che magari non è lo stesso, diciamo 5-10 persone eh, per fare un Il videogioco AAA ci vogliono altro che 5-10 persone, ce ne vogliono migliaia, quindi eh, sono due pianeti proprio molto, molto, molto diversi e quando si lavora su un gioco, bene o male, ognuno fa una parte veramente molto piccola, non c'è nessuno che abbia la possibilità di avere una visione a 360 gradi, eh, non è proprio esatto, possibile, eh. cosa che invece ti accade quando esatto, sei... Esatto, quindi in
1: sostanza però per te, diciamo, è più complicato fare un disco metal perché mm-hmm. ti devi occupare di più cose e di un ambito molto più ampio di rispetto a quando, diciamo, magari vai a, a sistemare
2: le traduzioni o a verificare... Ah, dic- allora, diciamo che se, se sto facendo un disco e c'è qualcosa di storto 9 su 10 è colpa mia, <ride> se quando invece sto lavorando su, su un videogioco ci sono tanti di quei fattori e, e tante di quelle, di quelle trappole che arrivano dall'esterno, che ovviamente sono, diventa, insomma, diventa molto, più, molto più una questione di problem solving che, che di qualsiasi altra cosa. Ma sono solo io che mi vedo in il tardo mostruoso sulla videocamera, eh? No, anch'io ti vedo. Ma poi è una voi.
1: cosa che in teoria non è un problema, rimane tutto okay. dovrebbe poi risistemarsi.
2: Se <ride> no, provo ad abbassare la, la risoluzione. Voi.
1: Bah, ma tranquillo, vai tranquillo. Non ti preoccupare.
0: ok. Vabbè, io ho due domande. Allora, adesso, visto che c'è la possibilità di dialogare vai. anche di videogiochi, e due argomenti di discussione. Allora, uno da. Um... Addetto al mondo dei videogiochi strettamente. Allora, siccome noi qua nel podcast ogni tanto facciamo le puntate off in cui parliamo di cinema, parliamo di altre robe, parliamo un po' di videogiochi. C'è un mitico episodio del doppiaggio dei videogiochi che chiunque in Italia abbia videogiocato conosce bene, che aprì una sorta di ehm, dibattito. Quando venne doppiato e localizzato il primo Dead Space c'era Dario Argento che doppiava il personaggio <ride> e all'epoca venne fuori un polemico perché c'è chi dice sì beh il maestro dell'oro che te lo nara però poi in pratica si sentiva questo accento romanesco a un messaggio dietro l'angolo che sta a mostro. e a molti non piacque però poi arrivò della gente che disse sì però è perché qua siamo come al solito un po' più indietro perché la voce del comandante Sheppard di Mass Effect è fondamentalmente quella del navigatore, per quanto bella sia. Finalmente qualcuno aveva deciso di dargli una connotazione, che per quanto parodica fosse, perché insomma lui c'è l'accento romanesco, è così che dovremmo fare, mentre c'è chi sostiene l'idea che il videogioco è di tutti e gli accenti, a meno che non si tratti del solito Mafia 3 o cosa del genere, non quagliano. Tu che sei dentro, che ci dici?
2: Ma allora, premesso che um, ovviamente quella di Dario Argento fu un'operazione principalmente di marketing, esatto. uh, voluta dall'allora al reparto di marketing, che pensò appunto di attirare un po' di appassionati di horror con questa, con questa trovata. Ecco, poi il risultato, sappiamo, sappiamo bene com'è stato. Ecco. Eh, quindi, secondo me, il fatto dell'accento mh, va declinato in una maniera diversa, nel senso che eh, un conto è prendere uno che non è un doppiatore e fargli fare il doppiatore con tutto quello che questo comporta. E un conto invece è prendere un doppiatore professionista e dirgli eh, adesso utilizza magari questa cadenza, piuttosto che questo accento, piuttosto che... Ci sono anche delle cose recenti fatte in questo modo, no? tipo Nino Cuni, mi pare, se non ricordo male, che ha del dialetto sempre romano, e la versione italiana e cose di questo genere. Quindi diciamo che è una cosa che succede. Uh, è molto controversa, come dici tu, c'è chi la detesta, c'è chi la apprezza. Io personalmente penso che um, nel mondo, questo sia un po', secondo me è un po' uno scimmiottamento del mondo anglosassone che non ha dal mio punto di vista tantissimo senso, perché... Nel mondo anglosassone c'è l'abitudine ad avere una miriade di accenti diversi, perché ovviamente uno che sta in Texas, uno che sta nel Delaware, e uno che sta, dove eh, volete voi, a New York, hanno tutti accenti, parlano inglese in maniera differente, e hanno però degli accenti, non dei dialetti. cioè Non sono eh, come i dialetti italiani, sono semplicemente altri modi di esprimersi, di, di cadenze, accenti, eccetera, eccetera. E quindi dal parte di, di, come si dice, della, dell'utenza americana, o inglese in generale, c'è questa abitudine a sentire questa miriade di, di accenti e a volte si pensa che questa cosa vada riprodotta anche, anche in italiano. Noi però abbiamo una cultura diversa perché innanzitutto abbiamo, è vero che abbiamo anche noi le cadenze regionali, tutto quello che vuoi, però abbiamo i dialetti eh, e comunque abbiamo una un'impronta, secondo me, culturale differente che ci è stata data dal doppiaggio che ha sempre rappresentato, al contrario, un modo per eh, unire, eh, non per dividere. Quindi l'idea è che il doppiatore studi la dizione e usi la dizione corretta, eh, tradizionale, diciamo, dell'italiano, è un qualcosa che, secondo me, sin dai tempi dei primi, dei primi doppiaggi, ricordiamoci che l'Italia è unita tutto sommato da dalla fine dell'Ottocento, rappresentava quasi un modo
1: per
2: poter parlare con tutti e per, in un certo senso, far passare anche un'idea di di italianità che era declinata anche dal linguaggio. Quindi, secondo me, eh, la la nostra cultura ha questo tipo di, di approccio nei confronti del doppiaggio e a me personalmente lasciano perplesse le... Lo scimmiottamento appunto del tipico modo americano con una, una miriade di accenti, con avere magari appunto gli orchi che parlano in romanesco piuttosto che i goblin che invece parlano in, in napoletano e i troll in milanese, è una roba che io non riesco a, a farmi piacere. Poi ovviamente eh, le opinioni sono come le palle, ognuno le proprie. <ride> Se il lavoro è fatto in maniera professionale da attori professionisti ed è a quel punto una scelta stilistica e c'è poco da contestare, nel senso a me non piace, a qualcun altro magari piacerà ecco, io personalmente trovo che culturalmente sia non sia una scelta che mi, che mi piace, però è anche vero che io sono un po' boomer magari ormai, quindi chi lo sa perfetto,
1: no no, beh, direi che insomma come opinione ci sta, eh, nel senso poi è anche una questione di linguaggio è anche una questione di come viene interpretato secondo me il linguaggio e, <ride> e come viene utilizzato adesso magari siamo anche in un mondo con molte serie ecco soprattutto con diciamo l'accento romano che è diventato anche preponderante nella, nella televisione e nei media uh, forse effettivamente il pubblico è anche un pelino più abituato a sentire un certo tipo di accento quando magari appunto anni 90 inizio 2000 uh, era una cosa un po' più strana um, come cioè tu hai detto tu funziona che quando fai appunto il doppiaggio o curi da parte di doppiaggio di, di un videogioco voi non avete la possibilità di solito lo fate alla cieca cioè avete dei testi e sostanzialmente dovete cercare di interpretarli in quel modo lì um, avete però poi la possibilità cioè sono in fase di test più avanti o comunque poi in qualche maniera il gioco e tutta l'esperienza complessiva riuscite a riesci tu ad averla in mano e quindi fare un lavoro diciamo più, più completo perché questa
2: cosa che mi, mi intriga molto no, guarda, in realtà noi, noi appunto lavoriamo eh, al di fuori del, dell'ambiente Beh. di sviluppo eh, perché non siamo interni siamo esterni rispetto alla società di sviluppo e quindi eh, senza avere accesso a, agli asset del gioco e, per quanto riguarda il doppiaggio eh, a volte capita di avere la fortuna di avere magari le in almeno le cutscene principali del gioco se cioè è un gioco molto mm-hmm. Magari c'è danno e possiamo doppiare su quelle, poi non sempre sono finite. Eh, a volte abbiamo magari personaggi, ma per dire senza movimento delle labbra, eh, wireframe o okay. uh, robe di questo genere, c'è cioè, ancora materiali, diciamo, non finiti, ok? E questo a volte crea anche mh, una scollatura poi a posteriori, nel senso che tu vedi una scena in un certo modo, poi la versione finale magari è molto differente, mm-hmm. no? E e magari ti rendi conto che certe cose sono, sarebbero state le avresti fatte diversamente ecco, diciamo, avendo a disposizione la versione finale però fa parte del, del nostro lavoro e quindi una buona parte del, delle capacità che sono richieste a chi lavora nel nostro settore è proprio quella di essere in grado in un certo senso di immaginarsi eh, la scena e avere quella conoscenza del mondo gaming che ti permette di minimizzare il rischio di errore eh, anche quando non hai il contesto certo. è chiaro che uno che non sa nulla di videogiochi eh, per noi per dire per i traduttori nostri eh, se uno non sa nulla di videogiochi magari è il più bravo traduttore del mondo ma eh, magari nove volte su dieci sì. ti becca non la scelta sbagliata
1: la e, perché non è
2: quello il contesto. Non, non avendo certo. il contesto esatto non e è quindi insomma, è un è skill set un po un po particolare però poi dopo c'è la fase di testing, e, e lì eh, è la fase in cui devono, cer- devono venire fuori le maglie. Il, il problema vero è che ormai i giochi sono diventati talmente grandi che il testing non è, non è più come poteva essere quando ho iniziato io, eh, che veramente avevi la possibilità di vedere tutto il gioco. Adesso molte cose mh, probabilmente non riescono a, a essere viste, ci sono una miriade di, di contenuti e di, di declinazioni, si lavora fino all'ultimo giorno possibile con le patch del day one e tutto quanto, quindi diventa anche più difficile stargli dietro, ecco. eh, Poi vabbè, il lato, l'altro lato dell'altra faccia della medaglia è che eh, quantomeno poi adesso si possono anche fare delle correzioni a posteriori, cosa che quando ho iniziato io eh, i giochi erano ancora su disco non erano è un po non era possibile.
1: no oppure dovevi scaricarti ricordo le patch queste patch che erano comunque un sacro graal che non era adesso adesso chiaramente c'è un continuo sviluppo e insomma l'esperienza di cyberpunk insomma un po' ci insegna che anche i disastri iniziali possono godere di nuova vita
0: sì anche se visto che siamo metallari ci abbiamo un'etica se tu hai 30 giga di, di videogioco, come ultimamente fa Bethesda, in proporzione poi ti arriva una pace da 27, io un po' preso per il culo mi ci sento, eh. Nel <ride> senso, <ride> <ride> dopo, <ride> vedete voi, eh. insomma, eh vabbè, eh, vabbè, vabbè. <ride> ci sta. Ci sta.
1: E quando è che parliamo di power metal qua
0: e l'ultima cosa che questa ah, secondo ah, me ve la siete scusate. dimenticata non l'ho detta neanche a stefano parliamo di videogiochi e metal in questo senso qua
1: mm.
0: ma che merda era è dante ve lo ricordate
1: <ride> mamma mia
0: no allora no. adesso <ride>
1: st- <ride> è ah il disco e il, il videogioco di Aromeda. no non ho sì. mai avuto Allora, un adesso gi-
0: facciamo un discorso un po più oh, strutturato porcheria. Allora, io voglio arrivare qua facendo un ragionamento il metal ha dei budget e per agganciarsi a determinati altri mh, media fa fatica. I video metal sono per anni stato l'esempio del fatto che avevamo b- b- budget bassi, la Frontiera se li ancora, ma questo lo, lo diciamo in un'altra, punt- in un'altra sì,
1: puntata. Ma l'abbiamo sempre detto. E-,
0: e quindi i video metal loro, erano intelligenti, di qualcuno bravissimo che con due spicci faceva come-, come The Cube o The Blair Witch Project, uno ogni tanto viene fuori con 2000 lire, però il resto è br- roba brutta. O se no, si sapeva dove si andava. Quando il metal ha provato a fare la roba con i fumetti, mh, già meglio, ad esempio, qualcosina aveva il suo senso. Però io ce li ho i fumetti di Psycho Circus, dei Kiss, anche lì, Cioè, su quattro tavole. E... Ecco, quello
1: è il videogioco, su... penso di averlo provato quando ero piccolo. Ecco,
0: sui, sui videogiochi, secondo me, io non ho ancora trovato una roba che fosse dignitosa, perché proprio c'è un gap. Allora, io vorrei discutere, visto che c'è anche Dario. È perché ci sono pochi soldi o perché si andava anche a tentoni e spesso anche le band si affidavano a sviluppatori che non avevano neanche parte o che comunque avevano dei constraint di budget. Boh, non lo so, tu che la vedi un po' più professionalmente di noi, mm, io non trovo cose riuscite, non me ne ricordo una francamente, dopo a voi
2: tu dici di quelle legate proprio sì. cioè non che partono dal videogioco che poi magari tira dentro il metal il perché no. chi lo fa è appassionato sì. ma al contrario esatto. ecco perché i buoni esempi di quel, in quel senso lì ci sono sì, e dopo magari l'esempio ne parliamo al contrario, sì. l'esempio al contrario sì. obiettivamente anche a me non mi vengono in mente ma io penso che, che il problema del metal sia che uh, da questo punto di vista sia che il metal ha avuto la, il momento in cui avrebbe potuto fare questo tipo di cose era negli anni Ottanta, quando aveva il massimo della popolarità, quando era un genere a tutti gli effetti mainstream. Eh, però lo sviluppo, la capacità di sviluppo dell'epoca ovviamente erano molto diverse da quelle che ci sono oggi. Quindi secondo me si è un po' mancata questa... cioè Dal momento in cui i videogiochi sono diventati qualcosa che poteva dare un... Uh, un arricchimento e, uh, come si dice, mantenere quell'immaginario tipico del metal in maniera uh, importante, comunque qualitativa, uh, il, il metal ha smesso di avere i soldi per potersene approfittare, tra virgolette. Quindi io penso che, che, che sia un po', un po' così la questione, sì. eh, a parte gli, gli esperimenti, appunto, tipo, tipo ed e porcheria, sì. ragione, porcheria <ride> varie.
0: Quindi, ipotizziamo un, un Cadillac in Dinosaurus con i motley che scendono dalle macchine, sarebbe stata la morte sua, perché all'epoca Bellissimo. il budget ce l'avevano, insomma.
1: Bellissimo.
2: Sì, sì, poi sai, all'epoca erano anche, eh, all'epoca il videogioco era anche un, un affare molto meno globale di quanto non lo sia ora, sì. quindi era anche molto una cosa da nerd, se vogliamo, e perciò... Sì, è fo- sono momenti storici. Sì, forse
1: era anche visto dalle band stesse come un orpello, un qualcosa in più che ne aveva visto appunto. Sì, come detto, facciamo il videogioco, però non c'era chiaramente né la volontà, né il budget, né la serietà di dire: Beh, facciamo un bel videogioco, una, con un progetto con qualcosa in un più ampio. Almeno, questo è. Sì, il esatto, che mi sono fatto, chiaramente.
2: Esatto. Adesso, però, esistono eh, dei giochi che hanno, che, che hanno in sé. E comunque l- l'immaginario metal che sono palesemente ispirati dal, dal mondo metal perché sono fatti da sviluppatori che sono appassionati comunque sono cresciuti con un certo tipo di, di musica e con un amore per, per il metal e alla fine ci sono molte cose carine in giro eh, un esempio che faccio sempre che sponsorizzo sempre è che di come eh, il metal a volte entra nel nel videogioco, diciamo, dalla, dalla porta di servizio, no? Però ti dà qualcosa di, di, ecce- di un risultato alla fine eccezionale, è ad esempio il uh, gioco dei Guardiani della Galassia, fatto da Square Enix, uh, non mi ricordo se era l'anno scorso, o due anni fa, un gioco che purtroppo è passato molto inosservato perché veniva uh, su- subito dopo l'Avengers, sempre di Square Enix, che era stato un flop tremendo, e è stato erroneamente associato secondo me ad Avengers pur, avendo, pur essendo un gioco completamente diverso eh, e quindi questo ne ha, ne ha limitato molto la, la diffusione e, e l'impatto è passato un po' inosservato però è un gioco molto bello scritto benissimo con un gameplay divertente e che praticamente mh, sposta per poche esigenze narrative di tempistiche e di cronologia Sposta l'origine le origini di Star-Lord, che sono comunque simili a quelle eh, del uh-huh. film, ovviamente, più che, più che quelle originali dei fumetti. Eh, lo sposta negli anni '80 e non negli anni '70 come è nel, nel, film, la... cioè. nel film, e quindi lui viene eh, sostanzialmente. Si trova a essere rapito dagli alieni nel momento in cui è il classico ragazzino degli anni '80 metallaro, quindi con il mullet, <ride> il giubbotto di pelle, e l'inizio del okay. gioco è. Con tu, che nei suoi panni sei nella sua cameretta e hai in mano la cassetta dell'album degli Starlord, che sono a quel punto un gruppo heavy metal, di elementi degli anni '80, eh, di cui lui è un grande appassionato, e tutta la sua stanzetta è una specie di tempio del, del metallaro '80s a tutti gli effetti, okay. quindi ne fa parte. Tutto questo c'è nella colonna sonora, ovviamente ci sono anche pezzi tra l'altro anche degli Iron e delle altre band nella, nella colonna sonora, e c'è un intero album cioè L'album degli Starlord esiste davvero nel senso che è stato creato ad hoc per il videogioco in questa finta band di heavy metal anni '80 ed è un disco bellissimo mm. che io ho ascoltato 100.000 volte. Me. Perché è... Manca il disco! Se, che è se, me, se, se è... uno ama l'ev metal classico, eh, ascoltatelo subito, allora... cercate Starlord Band e troverete questo disco che è favoloso Fesco.
1: No, no, ma subito corro. E... Allora a sto punto io ti chiedo uh, Peacemaker con John Cena l'hai visto che è la cosa che unisce allora... ecco quel tipo di musica con un personaggio di un fumetto mm-hmm. eccetera eccetera perché io l'ho trovato bellissimo, clamoroso e quindi
2: sì, sì, James Gunn è sempre per me è sempre, è sempre affidabile da quel punto di vista sì. quindi quindi gran cosa sì, sì. però è veramente recuperate l'album degli Starlord perché è qualcosa di scritto da un, due musicisti credo non so se del Canada francese o qualcosa del genere Comunque in pratica i musicisti che hanno fatto la colonna sonora, lo score del, del videogioco hanno anche creato questo album metal ad hoc eh, con dei pezzi che sono eh, clamorosi, questo metal tipicamente anni 80 un po', po docken anche se volete Perfetto, come, sì, sì. come ispirazione, no? e davvero ascoltatelo perché ne vale veramente tanto la pena.
0: ultima e dopo velocemente passiamo in là, mi è venuto in mente che una band invece che ha sfruttato bene i videogiochi sono i famigerati Sabaton che con le skin e tutte le, le minchiate legate al World of Tanks secondo me due spicci se li hanno fatti con la licenza, mica scemi
1: può essere Può forse sono quegli no. spicci che hanno fatto senza pagare le tasse in Svezia insomma, quelle famose Probabilmente. Che...
0: <ride> ecco, quello è un uso secondo me che insomma potrebbe non sappiamo immagini, sarebbe bello sapere quali sono, però loro hanno sponsorizzato World of Tanks con le loro skin con le loro cose particolari Potrebbe, così tu non hai la responsabilità fondamentalmente di un prodotto ti agganci una cosa che funziona già potrebbe essere certo. uno sviluppo, vediamo se qualcun altro li seguirà
1: Certo. sbaglio o vado a memoria o anche gli Amonamart c'entravano qualcosa con un videogioco o zero proprio
0: Ciao, allora i Blind è... Guardian hanno fatto la colonna sonora di Secret 2 che esatto. però non ho mai giocato singolo, e Amonamart allora, sì. devo cercare
1: no così ma non so perché siccome ci stanno anche loro ormai tra, d'altronde
2: l'importante è non ridursi a fare slot machine come Candlemas poi tutto il resto va bene sì. <ride> le slot machine
1: buon bene ma vai, vado, niente, io, vado, vado io, vado vai, io, vado io con la domanda a bruciapelo perché eh, ti prendo in giro da un anno e mezzo e voglio sapere l'opinione di uno che... Ehm uno che insomma col power metal insomma qualcosina da dire ce l'ha e Denis è da un anno e mezzo che dice questo è l'anno del power metal quindi 2022 2023 <ride> uh, io ti domando se allora al di là della risposta da, non è una domanda non, forse non è ancora siamo un po' prestino per dire che nell'ambito metal il power sia tornato ai fasti di un tempo però tu come la vedi la situazione da, da musicista soprattutto anche in relazione al metal italiano
2: che ma allora sul, sul discorso del metal italiano non saprei bene cosa dirti okay. nel senso che bene o male i gruppi sono sempre cioè quelli che, che ci sono sempre stati continuano a esserci no? con la loro fan base più o meno grande che sia eh, chiaro che i temi fasti degli anni 90 mi sembrano mi sembrano lontani eh, ci sono dei gruppi nuovi anche molto interessanti secondo me eh, a livello internazionale eh, quello che io auspicherei sarebbe che power metal si scollasse un po' da questa, ehm, da questa deriva presa negli ultimi anni dell'essere sostanzialmente una musica senza riff con eh, i ritornelli degli Abba, le chitarre distorte, la cassa dritta: tuppa: tuppa, tuppa, e basta. Eh, questa è una roba che... È l'evoluzione che ha avuto il Power Metal è andando sempre più instupidendosi e non lo dico in maniera offensiva eh, nel senso che... Allora, a me i Salton non piacciono e non piaceranno mai ma capisco il senso che hanno eh, capisco, a parte il fatto che si sono fatti un mazzo tanto e hanno fatto una gavetta lunghissima quindi questo gli va indubbiamente riconosciuto
0: E hanno sotto Underground Symphony eh, allora... cioè, e quando avevamo cominciato noi, quindi bisogna riconoscerlo.
2: Esatto, esattamente. E si sono fatti un mazzo tanto per tantissimi anni, però la loro formula, che è quella un po' di, del, di come è stato il power metal di successo negli ultimi anni, è quella formula lì, è una formula di canzoni molto brevi, molto semplici, elementari quasi, eh, con questi ritornelli eh, trascinanti, ma quasi, quasi prive di riff, nel senso che le chitarre spesso sono semplicemente un accompagnamento a bicordi o, o a senza un, un vero risotto. E per la ripeto, lo capisco. Tra l'altro io sono eh, colpevole a mia volta di, eh, di apprezzare tantissimo i Power Wars, per dire che non sono tanto diversi. Sì. L'unica differenza è che hanno tutto un, un immaginario che a me diverte di più, e quindi mi piace molto di più che non, che non i carri armati dei Sabaton. Ecco. <ride> Però concettualmente siamo siamo lì. Ecco, tutto questo genere che ha ha in un certo senso ridato un po' di visibilità, un po' di eh, vendibilità al power metal, secondo me sta un po' mostrando la corda, nel senso che c'è bisogno, secondo me, poi ovviamente è soggettivo, a me piacerebbe ricominciare a sentire musica un pochino più complessa, perché poi esce un album come l'ultimo di Stratovarius e improvvisamente uno dice... Ah, ma allora esiste ancora, cioè, allora c'è ancora qualcuno che fa power metal con, con i riff, con delle canzoni che non sono necessariamente elementari, eh, pur essendo orecchiabili, perché poi la, la forza del power negli anni 90 era quella lì, no? riuscire a, a mescolare una cosa immediata con però delle strutture a volte anche complesse, i blind guardian ovviamente rappresentano l'apice, secondo me, di questo tipo di, di ragionamento. Sì, no? ma,
0: ma anche un semplice e... summer out in space aveva di quei riff che ti fa esatto. caponare la pelle tre volte. Esattamente, a boom, cioè, cioè.
2: Esattamente. quindi era quel, quel bilanciamento lì. No? E, e quindi quello, è, secondo me, un po', un po è mancato. Eh, vedo però che adesso ci sono dei gruppi interessanti eh, io l'ho scritto anche eh, sui social l'altro giorno attirandomi qualche Esatto, stavo quasi per, risata, stavo ma... per
1: citarlo, quel post tuo, perché hai citato. Sì, sì, beh, eh, allora, è un
2: post che è mezzo provocatorio, eh, ma, ma non, non del tutto, neanche troppo, esatto. Perché è così, cioè io gli ultimi dischi che ho sentito, escludendo i gruppi come Distrato Stratovarius o Rage, insomma quelli della vecchia scuola che magari hanno ancora qualche, qualche, qualche cartuccia da sparare, eh, gli ultimi album di gruppi moderni power che ho sentito che mi hanno esaltato sono stati gli amici di Archers e, e le Love Bites dal Giappone che pur facendo un tipo di power che a me eh, che non è il mio preferito no? perché io sono più per la per, per il power più epico cioè il mio disco power metal preferito di sempre è eh, in Mysteria di Evans Gate per farvi capire ok, okay? Sì. che è un disco che ha delle, delle robe che sono di, di metal tradizionale, sì. più che power, ha delle robe power, ha delle robe epic, eh, quasi meno wariane in certi passaggi, quello è il tipo di power che piace a me più di tutti. Però poi vai a sentire Love Bites e dici "Cazzo, ma qua? Cioè, queste suonano di brutto". Esatto.
1: Eh,
2: tarellano alla grande, la voce Poi posso perfetta, dire una cosa cioè, che non potente, si potrebbe
0: più dire, ma la dico lo stesso perché a fin di bene non te la sbattono in faccia più di tanto, che ultimamente c'è anche quella deriva lì <ride> nei gruppi femminili, che c'è, insomma, e se lo dico io, insomma, vuol dire che proprio... Eh.
1: Ma tu lo dici con rammarico di chi vorrebbe che... No, comunque... che hanno un po' esagerato,
0: io ultimamente vedo dei video con delle robe sotto che dovrebbero essere musica, stiamo un po' scavallandoli, eh. Beh, certo. Non dico il nome, tanto hanno capito tutti.
1: Anche perché non ce n'è uno solo,
2: quindi... Esatto, ce ne sono diversi, però sì, questi sono gruppi che che secondo me stanno recuperando quell'approccio lì: un approccio con dei pezzi che sono orecchiavi, ma hanno anche una loro struttura. Hanno hanno i riff, hanno dei belli assoli, hanno la potenza, la la tecnica. Tutto quella miscela lì. Ecco, eh, gli abba Abba con le chitarre distorte hanno un po' rotto le palle, dire la verità, sì, sì. sì, sì. Eh. Perché adesso sono io che sono vecchio, però.
1: Ma, no, ma figurati, no, anzi, anche perché eh, siamo tutti noi cresciuti con quel tipo di Power Metal lì. Quindi, ovvio che è un po': è normale che uno esatto. è un po' quello che vorrebbe risentire, anche se rivisitato, anche se rimodernato. Rispetto a cose
2: che. Esatto, portato, portato sulla modernità, perché appunto, sì. sia gli amici di Archer che, che le Love Bites, per dire. Sì. Non sono gruppi che, fanno, che si limitano a clonare quello che è stato fatto negli anni 90, portano avanti quel discorso lì, ma poi ci mettono i blast beat quando servono, ci mettono il growl quando serve, nel caso degli unleash di archers, cioè fanno anche delle cose che sono prettamente del 2023, quindi è questo secondo me che, che li rende azzeccati. Ehm ecco.
0: e... Così, sempre ragionando su questi termini. E sti vecchi che non mollano mai, è uscito pure il disco degli heavy load. Cioè, secondo me... Adesso, al di là che sia bello o no, perché non l'ho sentito, mi piacerebbe che sia bello, perché io sono sempre positivo, sta malaccanimento terapeutico
2: (ride) Allora, non l'ho ancora ancora sentito, lo sentirò perché sono curioso. Eh, Onestamente, non so, da un lato mi sembra che a volte si, si raggiungano dei livelli di, di archeologia non parlo di Devil Road, perché gli effettivamente hanno fatto qualcosa di, di particolare però negli ultimi anni negli ultimi dieci anni o quindici praticamente è stato raschiato ormai anche il fondo del fondo del fondo del barile degli anni Ottanta e uno dice cazzo ma se questi hanno smesso di suonare vent'anni fa e non hanno mai più fatto niente per vent'anni ma c'è proprio bisogno di riesumarli non è che magari si può... Eh, e qui parlo, viene fuori il mio lato opportunista, egoista. Non è che magari si può invece dare un pochino più di attenzione a chi si è sempre fatto il culo e è sempre rimasto sulla scena cercando di fare le cose e di portarle avanti, invece di chi ha avuto i suoi 15 minuti di gloria negli anni 80 e poi ha fatto il rappresentante di Pentole fino all'altro ieri e con tutto il rispetto ovviamente... Il e time lo Esatto, e adesso viene riesumato e messo su quel palco come se solo per essere stato parte di una scena, boh, non lo so, cioè, poi per carità ci sono tanti gruppi meritevoli che sono stati recuperati eh, grazie a questo, a questo interesse rinnovato di una certa frangia di persone, eh, di un certo settore verso, verso la metà degli anni Ottanta, cioè, sono e come. Però non, non è che tutto quello che si faceva negli anni Ottanta era una figata, a prescindere. Non Tutti sono gli L che si può dire erano avanti e sono stati ignorati ingiustamente. Sì, non tutti sono gli L. No.
0: Ecco. Infatti, ci sono per dire, adesso qua senza cattiveria, pure Medieval Steel. Che, che da quello che a parte le dungeon tapes, la roba che ho sentito negli ultimi anni è roba trascurabilissima. Io ormai quando vedo Begna. il build di KPTU dalla metà in giù faccio veramente fatica a dire ah cazzo c'erano pure loro aspetta che vedo come sono messi la maggior parte delle volte sono delusione cioè c'è l'affetto per quei due singoli per, quel... per sentire quella canzone esatto. là ma finito lì io trovo poco Cioè, rispetto esatto. chi è appassionato Ortega. ma sono solo loro insomma.
2: recentemente avevo visto chi erano forse eh, adesso poi mi confondo ma forse erano la Serge Grace mm-hmm. Può una roba veramente imbarazzante, una copertina imbarazzante, musica sì, sì, altrettanto, sì. Eh, video non ne parliamo, eh, brani con assoli completamente fuori, fuori tonalità, cioè delle robe neanche dilettantesche voglio dire, eh, eppure, e, e poi vedi, vedi da chi è pubblicato e vedi la massacre e dici vabbè ma allora di cosa stiamo parlando, cioè, cosa siamo qui a fare?
0: E secondo te perché Dario? Abbiamo paura di crescere? Perché siamo legati ad un immaginario, ad un periodo? Perché non c'è ricambio? Perché quindi sabato non fanno cacare? O cioè, qual è il motivo? Io comincio a pensare che sia veramente un motivo proprio psicologico, cioè di un romanticismo di un periodo che non deve e non può morire perché non ci si sposta avanti. cioè Mi rifiuto di credere che non ci siano evoluzioni. Non lo so, cioè al di là del, del top tier, cioè. I Black Sabbath, gli Iron Maiden, i Judas Priest, quei 5-6 nomi che hanno creato delle scuole di migliaia di band. Sotto, secondo me, è più un movimento psicologico che una mancanza di ricambio. Non lo so, ditemi la vostra, anche tu, Stefano.
2: Io sì, sono d'accordo con te, nel senso che, secondo me, ci sono molte band eh, valide. Poi, tra quelle giovani, eh, ci sono quelli che scimmiottano, ovviamente. No? Perché poi, ormai, adesso... Eh, chiaro che quando una cosa poi diventa di moda, anche in un settore comunque limitato come l'underground esistono le mode, e questo lo sappiamo benissimo ah, ok. tutti, e quindi adesso siamo sommersi da band che cercano di suonare come gli Iron Maiden nell'81 okay? anche di ragazzi giovani se tu butti via quella 70 60-70% che sono cloni e quindi eh, è gente che si diverte giustamente a suonare, e possono anche essere divertenti da ascoltare, ma non hanno molto da dire, no? Perché veramente si limitano a riprodurre i cliché degli anni 80 e basta. Però ti resta un 30, forse anche il 40% di gente che di roba da dire in realtà ne ha, che riprende il classico, ma lo fa in maniera eh, onesta, spontanea, ben fatto e ha comunque qualcosa da dire, ok? Però eh, poi dopo, appunto, ci sono i festival e invece di esserci, esserci un gruppo recente che mi è piaciuto molto, eh, i Frenzy Spagnoli, per esempio, sì. eh, allora ti trovi invece il gruppo riesumato dalla cantina dell'81 che non sapeva suonare allora e a tantomeno sa suonare adesso, e, e te li trovi lì perché, come dici tu, magari hanno fatto un singolo nell'82 e, e le orde dei. Degli over, degli over 50 che vanno il keeping true sono lì per sentire quel singolo eh. lì ed è, ed è sì, sicuramente un effetto nostalgia caricato all'inverosimile, ma questo lo vediamo a, a tutti i livelli, cioè non è che esiste solo nella musica questo, questa eh. roba qua, eh. esiste anche nei, nei videogiochi dove ci sono continui remake e remaster di roba, di roba vecchia, esiste cinema. nel cinema dove eh, non si fa altro che. Che calcare perché il target adesso di quelli che hanno dei soldi da spendere è quello lì e quindi si va a cercare le cose che per nostalgia coinvolgono quel tipo di pubblico lì quello che è rimasto a che, chi vuole in un certo senso ritrovare le emozioni di quando aveva vent'anni e molti meno soldi in tasca ma anche, ma anche molti meno okay,
1: però ad esempio eh, nel cinema questa cosa a livello di, 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 di incassi, di soldi, di budget, funziona. Cioè, effettivamente, eh, gli ultimi dieci anni hanno dimostrato che fare i remake, i seguiti, creare una saga, funziona economicamente. Nel Metal, invece, eh, si affida di più a un, um, cioè, a un pubblico che sembra essere rimasto qui. Cioè, il Keep It True, per quanto ci siano sicuramente dei ragazzi giovani che vanno al Keep It True appunto per ascoltarsi le vecchie glorie, però è a un pubblico di riferimento che è legato a... Una, due, tre generazioni fa. Cioè è possibile che non ci sia modo di convincere i giovani al di là dei sabaton, al di là dei powerwolf, che c'è una proposta per loro. Forse cioè, è, è il problema: che non c'è il pubblico e quindi non ci sono le band che le band rinunciano perché non funzionano, o, pe- o è il contrario: cioè è un ga- eh, il gatto eh, dove allora secondo dove
2: me. Sì, è un po' il famoso cane che ti morde la coda, no? C'è, c'è poco da dire. <ride> Però sì, è così. Allora, per dirti, eh, ti faccio un esempio di una band, Visigoth, ok? Secondo me è in assoluto la miglior band di heavy metal classico, eh, classico epico eh, di giovane, diciamo, tra virgolette. Eh, eppure, loro piacciono molto anche... A fan, eh, ai fan più giovani cioè io per le persone con cui ho avuto modo di parlare eh, non sono un gruppo che pur facendo una musica che il target è quello lì quello di quelli over 45 come noi piacciono molto in realtà per il loro approccio anche a chi magari è più giovane ma è incuriosito da quel tipo di sonorità eh, il problema è che anche loro hanno fatto due dischi e poi dove sono finiti? quanti anni sono che non fanno un album? sì ogni tanto fanno un concerto qua e là magari adesso faranno un altro album, cioè se tu non hai la possibilità di eh, in qualche modo di diventare professionista, poi ti scontri con la vita vera, eh, lì è lì e poi è difficile fare... Come fai a fare il ricambio generazionale se gli unici che ci campano sono quelli che hanno 60 anni perché riempiono le arene e tutti gli altri devono far la fame, è vero. non è che tutti hanno voglia di far la fame soprattutto tra i ragazzi giovani sì, perché
0: cioè... tu parti ragionando sul fatto che il tuo turno arriverà quando vai i capelli bianchi quindi a 25 anni che cazzo te lo fa fare C'è cioè, le nicchie e esatto. eh, eh, questo è un ragionamento ottimo cioè tu mm-hmm. suoni un genere in cui sai che la parte alta del bill è già piena e da lì non ti muovi cioè per quanto grande diventi da lì non ti muovi e quindi arrivi fino cioè, la rappresentazione della parte alta del bill è un tipo di stabilità economica e di vendite, quindi tu stai sotto e quindi sai che suoni una roba che ti dà comunque, non ti dà il posto fisso, come direbbe Zalone. E no. quindi a un certo punto che fai? Fai black metal. E quindi, e io quindi so povero alla così già
1: alla <ride> radice dici sai che rimarrai comunque abbastanza povero. Ed, eh, questo però va, va detto, allora è un merito ancora più assurdo che negli ultimi dieci anni sia Sabaton che Powerwolf siano riusciti a farsi una carriera. Cioè, effettivamente noi da osservatori esterni degli ultimi vent'anni di Metal non l'abbiamo visto arrivare questa cosa qua. Cioè, che loro due nello specifico ah, potrebbero diventare sicur- band headliner di un festival o con tour di quelle dimensioni lì cioè.
2: sì sì assolutamente Beh, è un po' lo stesso discorso anche, anche che vale per i ghost no? cioè band che, si sono, che hanno fatto qualcosa che è estremamente difficile oggi riuscire a fare eh, cioè arrivare appunto a quel, a quel livello lì quindi ripeto tanto di cappello Però anche loro quanti anni ci hanno messo? Eh, A quanti anni ci sono arrivati? Eh, Anni e anni di di determinazione, di di gadetta e anche di rischi, anche personali. Poi magari c'è qualcuno che se lo può permettere e qualcuno no. Il problema è che dal momento in cui non esiste più una industria, diciamo, perché è stata spazzata via, Eh, ma esiste soltanto la buona volontà dei singoli e la capacità di avere ogni tanto magari la botta di culo che ti serve per, per incastrarti nel, nel contesto giusto è, è chiaro che è, molto più, è, tut, è tutto estremamente più difficile anche il ricambio diventa più difficile dal momento in cui la gente non ha la possibilità di migliorarsi sul campo dedicandosi a quello eh, cioè, non è che ci sia molto, molto da dire secondo me a riguardo eh, poi ovviamente questo non toglie che tra noi musicisti hobbisti ci sia tanta gente di, di, di bravura, di, di qualità, che, che ha voglia, però poi se ci chiediamo perché restano confinati alle cantine, perché, non c'è, perché, perché il mondo adesso funziona così? Cioè. Sì.
0: Domanda Dario, visto che siamo qua, mm, abbiamo citato Visigoth, dai dici la tua su Sumerlands, Eternal Champion, altri nomi caldini i triunf
2: tre molto, alfa molto bravi eh, molto interessanti E poi vabbè adesso non sono, non sono molto preparato nel senso che <ride> c'è tanta di quella roba ce ne sono poi troppi in questo momento e si fa veramente fatica a star dietro ecco un gruppo per esempio che diventa molto classico che adoro. recente sono anche Dark Forest,
0: ad esempio mm-hmm. che esistono dopo Forest, da una vita come quelli, non se ne è mai filati nessuno. Anche loro in giro
2: da parecchi anni, sì, sì, esatto. Eh, io li trovo veramente molto, molto gradevoli. li ascolto sempre molto. Cruz. Cruz,
0: del suo sì.
2: l'ultimo album, era ancora su Cruz, sì. Sì. Okay. E poi appunto i. come si chiamano i bianchi di prima, I Frenzy, anche mi sono, mi sono piaciuti molto. e ce ne sono tante di... poi vabbè, ovviamente non, stiamo, non abbiamo parlato del Doom che è l'altro mio grande, l'altra mia grande passione ma anche lì, eh, anche lì c'è una scena molto vitale alla fine eh, dove si mischiano vecchi e giovani abbastanza bene secondo me poi vabbè è una scena super sfaccettata quindi ci vorrebbe un'altra puntata per parlarne
1: sì oddio anche perché poi il Doom appunto, ha sconfinato in genere che poi adesso sono diventati moda cioè nel senso eh il drone, tutte quelle sì, sonorità esatto. un attimino più estreme, più moderne che effettivamente funzionano anche con un, con un pubblico più ampio insomma. ma a proposito sì. di uh, vecchie glorie e non vecchie glorie come Blind Guardian come sono stati? Come, in che forma li hai trovati?
2: ma allora il concetto è stato sempre molto è stato molto gradevole come sempre tutti loro eh, nonostante la, la fatica di Ansi sia sempre più evidente, diciamo, eh, però comunque resta sempre su un livello più che accettabile, a mio, a mio parere. Poi tanto sa so che da metà concerto in poi basta far cantare il pubblico, che lui non, non deve più sforzarsi più di tanto, perché... <ride> e poi i Blankardier hanno sempre questo, eh, questo legame con il pubblico molto spontaneo e molto... Eh, non saprei come dire, ma c'è un qualcosa genuino, di genuino. genuino, sì, sono, sono esatto, molto esatto, esatto. c'hanno
1: anche questa cosa che sembrano delle brave per... cioè, tecnicamente delle brave persone questo aiuta ad esatto. avere un rapporto da sempre, forse non rispetto, ad... risp... rispetto a Timo sì. Tolchi ecco, mi sembra
2: già un passo avanti esatto, esattamente questo, questo... con il pubblico di cui loro sono consapevoli ecco, e... Dai. e diciamone ne, lo sfruttano nella maniera migliore, quindi è sempre un po' come ritrovarsi in famiglia andare a un concerto di Blind Guardian. No? Assolutamente sì. Eh, ecco, loro sono una band che <ride> al concerto ho visto anche un po' di ragazzi, sì, eh, sì, sì, sì. Dove, perché parliamo. A eh, maggior ecco. parte erano figli di, però, okay. però c'erano e... ed erano interessati comunque.
0: <ride> e comunque voi vi pigliate per il culo però è l'anno del power metal perché timo Toki ha annunciato il disco sì, dei to sì, drink Sapevo, space con tutti i membri originali uno mm. l'hanno riesumato di recente sì. da, un, da un cimitero <ride> de, vicino agli unbi vedrete che discone eh. sono i segnali che voi vi rifiutate di... Eh, sai,
1: è, è, è il livello successivo della band anni 80 che ha fatto un singolo cioè addirittura un pezzo di band che non esiste più perché era poi diventata un'altra cosa, hanno fatto i soldi con un'altra cosa no, la risumiamo perché vabbè
2: Timo Tolchi eh... sono gli, gli scarti del vita Timo Tolchi è in famosa. quelle condizioni lì
1: insomma vabbè lo sappiamo ma... tra
0: l'altro da lì per un addetto di lavori sì, si siamo. capisce proprio la povertà del progetto perché le foto sono delle foto segnaletiche di pessima categoria, cioè lì manco una foto dal fotografo Ormai tu hai fatto la foto a te, con 10 euro ti fanno delle robe di un certo livello. Lì veramente si sono fatti la foto col cellulare.
1: eh? Avete visto il comunicato stampa? Ognuno ognuno da casa sua, tra l'altro, questi
2: non si parlano, penso neanche per sbaglio. Ma no, vabbè, non cercare di grattare qualcosina dal fondo del barile, Già. finché sei ancora in tempo.
0: Ecco, lì, secondo me, tanto per parlare, mm. potrebbe esserci un'altra questione chissia-cavalera, eh, che probabilmente sono un po' più educati... E, e, e Cotipelto non le, non, non le manda a dire attraverso stampa ma secondo me lì è un altro caso che Timotoni gli aveva già telefonato piangendo due o tre volte dai per piacere facciamo la riunione è tipo in sepoltura però secondo me Cotipelto e Ioanzo gliel'hanno giurata non esiste vediamo come va
1: prima o poi dice a quanta percentuale cioè, ce la fanno prima in sepoltura agli Stratovarius boh secondo anistatora. me sono più
2: eleganti ma non, non la vedo comunque... nessuno, secondo me nessuno, nessuno dei due ha abbastanza, abbastanza da guadagnare da, da una reunion Beh. perché non, non stiamo parlando di, di gruppi tier one dire, mm. stiamo parlando di gruppi importanti eh, ma non di giganti e quindi secondo me dico, avanti voglio dire se voi ci pensate gli skid row mm-hmm. in teoria sono di un profilo Alto, certo. no? a livello di mainstream, eppure eh, eh. cosa hanno detto anche di recente: che no, non abbiamo nessuna intenzione di fare la union con, con Sebastian Bach, perché non ce cioè, frega un cazzo, e tanto non ci cambierebbe la vita, cioè Brancel Bollan ha proprio detto una cosa del tipo: eh. Sì, mi hanno offerto dei soldi, ma per, per farmela prendere in considerazione direzione dovrebbero filmare Non hanno
1: offerte abbastanza, secondo me è tutta SIAI che si beccano dei primi due dischi tutto ora...
2: Se, se, no, se, se non arrivano offerte sufficienti a dischi Draw, figuriamoci agli Stato Varius, no, cioè, no. onestamente.
1: Giusto. Sì.
2: Quindi secondo me hanno, hanno, non hanno abbastanza stimoli per rimettersi in, quella, eh, in quel casino oh. di di scontro di, di, di teste di personalità perché ne vanno sì, sì anche perché
1: sono delle personalità <ride> decisamente complicate insomma vabbè ma quello quello esatto amo. e novità invece da dai dracar e da e tutti ma, i progetti, allora... insomma i Crimson Dawn ovviamente
2: <ride> allora Crimson Dawn è uscito quest'anno sì. il, quarto, il quarto album il primo con il nuovo singer eh i risultati finora sono stati molto positivi adesso l'anno prossimo avremo qualche data in giro tra Germania e altri posti speriamo di riuscire a fare qualcosa di nuovo anche anche in Italia un paio di cose ci sono che dovrebbero andare in porto
0: dai Pinerolo, Pinerolo Festival Doom (ride) chi lo sa, vedremo
2: e io un po' che non vi vedo e lì ci vado ah bene dovrebbe essere l'occasione giusta E, e quindi insomma si va, si va sempre avanti con tanta, tanta passione poi il Pinsundone è un progetto a cui tengo tantissimo perché è una band certo. Un progetto a cui tengo tantissimo perché è, è, tirato su quasi così dal, dal nulla, dalla mia voglia di esplorare un po' l'epic doom eccetera eccetera alla fine mi ha dato delle grandissime soddisfazioni abbiamo potuto so- per L'Europa in tanti festival underground uh, Doom eh, conoscere un sacco di gente. Eh, abbiamo fatto un mini tour con i Democracy che, che è stato bellissimo. Poi con Democracy Sorcerer abbiamo instaurato un rapporto proprio di, di amicizia. E sono cose belle perché, comunque, insomma, il, il lato bello della, della musica è anche questo: no? poter conoscere altra gente che suona e instaurare dei rapporti umani che vanno molto al di là del, eh, di quello che è semplicemente di suonare assieme, fare il concerto assieme, quindi delle cose molto belle molto positive. In Dracker invece stiamo, stiamo lavorando adesso al, al disco nuovo, perciò eh, il, il piano è di farlo uscire più o meno a un annetto da qui a un anno, eh, è, più, è quasi tutto scritto in realtà, quindi stiamo iniziando tra poco inizieremo a, a registrare, ma facciamo le cose con una dovuta calma, ecco, non abbiamo, non abbiamo fretta, tanto voglio dire, è meglio fare le cose fatte bene, ecco. Poi vabbè, il progetto invece di Darian and Friends, che era stato il mio album di beneficenza lo scorso anno, al fine è andato molto bene, quindi eh, sto pensando appunto di proporre un secondo, un secondo episodio, eh, magari coinvolgendo qualche... Qualche musicista in meno, visto che le, erano più di 30 quelli del primo, ed è stato un delirio. <ride> e magari se riusciamo a tenere la lineup un po' più ristretta è meglio. Però ecco, diciamo che insomma, abbiamo fatto il nostro per la causa che era la, la lotta contro la leucemia. Mm-hmm. E quindi il pensiero di fare qualcos'altro, eh, sempre per beneficenza, eh, c'è. Certo. Quindi vedremo se... Se ci sarà modo di portarlo avanti, ecco, i ritagli di tempo è una cosa che comunque sto, a cui comunque sto pensando. Poi ho in realtà un altro progetto ancora, con una line-up internazionale, e queste sono le cose belle della, del meta nel 2023, poterti, eh, poter fare delle cose con musicisti sparsi in giro per il mondo, senza bisogno di prendere aerei spendendo migliaia di euro. <ride> Però non posso dire nulla, perché è ancora tutto... No molto segreto però è, è una cosa che secondo me sta, sta assumendo dei contorni interessanti ed è, Al- ed è appunto un, un mix interessante di musicisti sempre molto underground però eh, tutta gente molto molto in almeno è riferim-
1: esatto solo i riferimenti va allora
2: parliamo di metal abbastanza oh. sì, ecco Boh. poi ci sono delle particolarità però non svegliamole adesso (ride) allora
0: tu hai vissuto l'underground italiano Mm negli anni 90 e se dovessi Mm confrontare allora ti faccio questa domanda ti dico dove voglio arrivare ti faccio questa domanda perché tu non sei il classico tipo che dice "Eh, una volta quando spedivi le 7000 lire in busta e ti arrivava la (ride) cassetta dei Necrodet tu hai un, una visione del passato, però non sei fermo là. Allora, cosa è meglio e cosa è peggio? Cioè, ci sono delle volte che dirai, mmm, se ci avessi i adesso, oppure è eh, meno male che ci avuti i una volta, perché se no adesso... Ci dai un po' una visione...
2: Certo. Ma guarda, quello che eh, era, secondo me, meglio era principalmente l'aspetto live nel senso che c'erano mediamente c'era molta più gente eh, ai concerti c'era più interesse più eh, passione poi secondo me c'è stato un po poco ricambio generazionale anche perché la popolarità del metal è andata scemando ovviamente o quantomeno spostandosi magari su generi più estremi che io frequento poco e quindi eh, ci sono ovviamente insomma è chiaro che buona parte di quelli che allora seguivano magari le band del underground italiano sono invecchiati, hanno messo su famiglia come noi, come tanti di noi e chiaro che magari non vanno più a tutti i concerti come ci andavamo all'epoca e il ricambio generazionale da quel punto di vista ce n'è stato stato poco secondo me per vari motivi quindi diciamo che dal punto di vista dei concerti anche underground negli anni 90 c'è una scena molto molto vivace Adesso si va molta più fatica, eh, anche perché ci sono... quindi diventa, cioè, c'è sempre più gente che compete per spazi sempre più risicati, mm. meno, cioè, c'è sempre meno domande e sempre più offerta, e questo purtroppo è un problema. Quello che invece è meglio, secondo me, è, a parte il fatto che è aumentata la, la qualità tantissimo... eh, sia degli studi di registrazione sia competenza delle persone, dei musicisti e quant'altro secondo me c'è molta più consapevolezza adesso di quello che si vuole fare vedo band che partono già con delle idee chiare cosa vogliono eh, e quindi secondo me a livello di qualità siamo cresciuti tanto come come scena in generale Eh, e poi avere appunto anche, anche la facilità di poter comunicare e collaborare anche a distanza è una cosa che secondo me è positiva assolutamente positiva che una volta non non esisteva ecco un progetto come appunto il mio disco benefico dell'anno scorso con 30 musicisti coinvolti Sì, ce ne sono anche gli internazionali ma tanti sono italiani eh, pur essendo italiani sarebbe stato difficilissimo coinvolgere così tanta gente negli anni 90 Eh, adesso ci sono tecnologie e mezzi per poter allargare di tanto il proprio spettro di, di collaborazioni e questa è una cosa secondo me molto, molto positiva perché poi ci si arricchisce sempre quando si fa qualcosa insieme
1: giusto eh, io farei un'ultima l'avevo, l'avevo annunciato prima che iniziassimo a registrare con Dario che comunque appunto dice, negli anni 90 c'era un piccolo ricordo per Carmelo Giordano che è venuto a mancare proprio questa settimana eh, personalmente fa parte di un mondo precedente al mio di quando ho iniziato ad ascoltare Metal però era un nome che ho sempre visto nelle riviste agli ah, credits per le CG. foto e quindi esatto, quindi per me comunque oh. era quando la tua tizia, ho dato la notizia detto cavoli ah ok un ricordo da parte tua con cui perché è una persona che comunque per forza sì, di dico... me l'ha stato
2: sì, sì. Vabbè. una persona che all'epoca chiunque era e lui era comunque un punto di riferimento per tutti noi eh, all'epoca perché in qualsiasi concerto tu andassi prima dello show o dopo lo show era una persona estremamente aperta, estremamente simpatica e parlava con tutti, chiacchierava con tutti quindi bene o male. Meno male si faceva voler bene da tutti, ecco. Eh, e Quindi, quindi ho... è, stato, è stato un bello, un bello shock eh, leggere della, della, sua, della sua scomparsa. E, e ovviamente è un pezzo di, di storia del, del Metal in Italia che, che viene a mancare, c'è poco da dire. Però io, appunto, a me piace ricordarlo come una persona che era, una persona gioviale, eh, sempre disponibile con tutti sempre a noi fece all'epoca di rezo bed god il terzo disco dei drac fece anche le foto ufficiali per, per l'album e quindi fu una bella comunque una bella esperienza perché era era già un, era, era un guru voglio dire della, del metal in italia della fotografia metal in italia pur essendo una persona super approachable e super semplice così come era quindi posso veramente solo dire cose belle di lui, poi vabbè io ho anche per quattro anni fatto parte della redazione di Metal Hammer, quindi ovviamente ce l'avevo a stretto contatto come cioè. con tutti gli altri della, della redazione di allora, quindi abbiamo fatto un bel pezzo di strada insieme, ecco. è stato un personaggio mitico, poi vabbè era anche molto colto dal punto di vista metal, cioè lui conosceva veramente di tutto, in tutti i generi, dai più easy listening ai più, ai più estremi e aveva tantissimi suggerimenti e io per esempio una cosa che mi ricordo in particolare legata a lui è che eh, lui mi ha fatto comunque ascoltare prima di tutti uno di quelli che poi sarebbe diventato uno dei miei gruppi preferiti cioè i Magnum
1: mm-hmm, okay.
2: eh, all'epoca mi ricordo che era uscito Spellbound dei Ten, io ero in fissa oh, con questo okay. disco e con un paio di canzoni in particolare e, e fu proprio Carmelo che mi disse beh, se ti piace quel disco lì devi assolutamente ascoltare i mag. Mm. e quindi ok, aspetta che prendo nota cioè, e senza di lui magari ci avrei messo molto di più a, a trovarli. No? Perché poi all'epoca sai, non era come adesso che c'era la ti devi un po' fidare del passaparola non è che potevi aprire youtube e ascoltare no, tra l'altro, stai
0: parlando di un catalogo di quindi... un gruppo che per un periodo è abbastanza scomparso sono stati anni in cui una storyteller night non si trovava e tuttora non hanno mai più ristampato tutto esatto. a parte le raccolte del cazzo quindi sì, è vero
2: esatto, esatto, esatto e quindi quello per esempio è una cosa che ricordo ancora appunto benissimo la... quella sera lì in cui fuori dal concerto si sì, dei The Flappard si si chiacchierava così, si parlava di spellbound e poi mi disse appunto questa cosa qui e lui ogni tanto lanciava queste (ride) queste informazioni in giro ai ai ragazzi come noi più giovani di lui E c'era tanto sì. da imparare. Quindi è stato sicuramente eh. un grande personaggio che ricorderemo penso sempre con grande. Oh, grande vabbè,
1: è bello ricordare appunto un mondo in cui. Che ho appunto toccato solo tangenzialmente, in cui le informazioni, cioè avere qualcuno che ti dava le informazioni era, era preziosissimo. Cioè, sono cresciuto appunto poi con questo qua, adesso non so se sto indicando una direzione giusta la cosa che giustamente è la prima volta che l'ha aperto casa sua con tutti quei dischi che all'epoca ancora andava, si andava di 56k e quindi voglio dire, non è che ne potevi avere tanti per conto tuo, eh, quella, quella è una cosa importante, che adesso chiaramente si è persa, ma forse for the greater good, perché adesso insomma, non, non è male avere tutto così a disposizione. Eh. Hai ah, ah, positivi, positivi, diciamo? diciamo. Sì, al di là del fascino che hai perso
0: vabbè io direi che anche sto giro l'abbiamo portato a casa grazie Dario mm, ascolta visto che l'hai detto io direi che ti prendiamo in parola la puntata sul Doom fra un po' di mesi la facciamo mm. magari se ci vuoi tornare puntata,
1: ci manca la puntata sul Doom eh. molto
2: volentieri <ride> molto volentieri perché è stata veramente una bella chiacchierata ma non avevo dubbi conoscendo il vostro grazie, podcast grazie, grazie mille <ride> Bene.
0: Ragazzi, ti ricordi, vero, dove ci siamo conosciuti per te la prima volta dopo chiudiamo? Te l'ho detto... Ecco, adesso tempo mi accogli subito
2: in fallo. Allora, perché... io
0: vinsi il meet and greet con gli Emmerful, la, la data di Rezzato Brescia, Emmerful più uh, Labyrinth con Morbi alla voce, Labyrinth. io l'ho visto, pochi l'hanno visto Morbi con i Labyrinth e i Pegasus. E fosti tu ad accogliermi che io arrivai con la mia stampa dell'email e mi hai fatto entrare, ho avuto gli autografi dagli Amberfold e così via. Ecco, io ti ho visto per la prima volta lì. Che tempi? Sì. Che tempi, mamma mia. Oh,
1: mamma mia, Aspetta, <ride> gli Amberfold di che epoca, cioè di che
2: anni? Del secondo tempi. disco. Ok, era no. uscito il secondo. è anno. uscito sì.
0: Legacy of Kings sì. e facevano ancora la, la, la scenetta che poi si cambiavano a, e suonavano la uno la batteria l'altro cantava e facevano Breaking the Law in una maniera no. <ride> pressoché da piangere però andava bene così
2: <ride> con i Pegasus, con i Pegasus che
0: dovevano essere i nuovi armful, adesso sono i nuovi all'autolavaggio di, 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 di Canberra o qualcosa del genere <ride> esatto.
1: qua. <ride> ecco bellissimo Beh, in mezzo ai eh, canzoni questo è un bel modo per finire una puntata Power e Internet. comunque
0: sì. Morbi ecco. con i Labyrinth ci arriva il suo perché con quel uh, Timeless Crime quel mini di poi lui abbandonò e si sarebbe aperto un, una Terra 626 alternativa là, se fosse rimasto secondo me chissà vero, vero vero va bene ragazzi io direi che ci salutiamo da bene. grazie davvero grazie Rario. mille
1: Grazie, grazie a tutti, gra- grazie, grazie ai nostri a voi. ascoltatori, cosa che non diciamo quasi mai. Alla prossima puntata. Alla Ciao. Prossima. Ciao.
0: ciao. ciao. ciao.